1: Ja, der Spirit der Menschen in der Erwachsenenbildung, ich glaube, der ist wirklich komplett anders als in anderen Bildungssektoren. Also der ist wirklich sehr, sehr auf die Menschen fokussiert, ähm, tatsächlich sehr herzlich, sehr offen. Man ist auf, auf Unterstützung und Austausch, findet man da sehr, sehr breit und, und sehr tief. Und das ist mir bis jetzt in, in keinem anderen Sektor so begegnet.
0: Europäische Erwachsenenbildung. Was genau verbirgt sich eigentlich dahinter? Und welche Maßnahmen und Programme initiiert die EU, um den länderübergreifenden Austausch zu befördern? Dazu und zu weiteren Themen spreche ich mit Dr. Christine Bertram. Und nein, wir sind nicht verwandt, die Frage kommt nämlich öfters. Sie ist Teamleiterin Erwachsenenbildung für ePale und für Erasmus-Plus-Kooperationsprojekte in der Nationalen Agentur. Als begeisterte Europäerin ist es ihr Anliegen, noch mehr Bildungsmenschen und Organisationen in der Erwachsenenbildung für europäische Zusammenarbeit zu begeistern. Denn sie sieht viel Potenzial für die Entwicklung neuer Formate und Konzepte sowie auch für die Organisationsentwicklung. Mehr dazu hört ihr in unserem Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Herbst und ich freue mich sehr, dass ich Dr. Christine Bertram begrüßen darf in diesem Podcast. Liebe Christine, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Sabine. Ja, danke auch für die Einladung. Ich freue mich auch
0: total, mit dir zu reden. Christine und ich kennen uns schon seit, na gut zwei Jahren, würde ich sagen, fast zweieinhalb Jahre. Und ich habe gedacht, es ist mal spannend, sie in den Podcast einzuladen, weil wir uns auch jetzt im September relativ häufig sehen tatsächlich und auch äh, an der einen und anderen Stelle zusammenarbeiten im Kontext europäischer Erwachsenenbildung. Christine, erzähl doch mal, was genau machst du denn im Bildungsbereich?
1: Ja, ähm, also seit kurzem habe ich tatsächlich einen neuen Hut auf. Ähm, seit kurzem habe ich die Teamleitung für das Team Erwachsenenbildung, die Kooperationspartnerschaften und EPALE im Programm Erasmus Plus übernommen. Das ist jetzt so ein ganzen Riesenmund voll, <lacht> muss mich noch erst dran gewöhnen. Und genau, also das ist ja das Programm Erasmus Plus. Äh, hebt ganz klar den europäischen Kontext und den europäischen Zusammenhang hervor. Und Sabine und ich, wir kennen uns aber tatsächlich ähm, von EPALE, also der elektronischen Plattform für Erwachsenenbildung in Europa. Und da ist, ist sehr viel von meinem Herzblut mit reingeflossen, ähm, das in Deutschland, in der deutschen Koordinierungsstelle ähm, aufzubauen und auszubauen und da mit der Community auch zu, zu interagieren. Und ja, jetzt hat sich mein Themenfokus ein bisschen mehr verschoben Richtung Erasmus Plus. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich da genauso viel
0: Herzblut einbringen kann wie, wie bei Pale. <lacht> Davon gehe ich aus, so wie ich dich kenne. Aber sag mal, wie bist denn du dahin gekommen? Und wie hast du auch deine ersten Schritte quasi in den Bildungsbereich gemacht oder dein Interesse dafür entdeckt?
1: ist? Ist eigentlich eine, eine Story von vielen Zufällen, weil ganz früher wollte ich tatsächlich mal Sportreporterin werden. Und dann habe ich mit 16 verkündet, ich, ich möchte in, in Brüssel arbeiten, was mir meine Mutter äh, zeitweise immer noch mal äh, vorhält und unter die Nase reibt. Aber ich... Hab zuerst mal tatsächlich ähm, Business Administration studiert und zwar tatsächlich so mit Fokus auf Marketing und Management Information Systems und bin dann irgendwie so ganz langsam mal in die, in die Policy-Arbeit gedriftet, also Social Policy und Public Policy und war da tatsächlich in der Forschung tätig und zwar in, in Großbritannien. Und ähm, habe da viel an Arbeitsmarktpolitik ähm, evaluiert und äh, europäische Programme auch evaluiert. Und ich fand es sehr spannend, da eben ähm, ja, so dieser Gedanke, ähm, das Leben für die Menschen besser zu machen äh, und versuchen, einen Einfluss auf die Politik eben auch auszuüben, äh, dadurch, durch diese Evaluation, äh, indem man zeigt, wie das Programm wirkt. Und, und welche Auswirkungen das hat, ob es was bringt oder wo, wo man verbessern muss. Und wer britische Arbeitsmarktpolitik kennt, der weiß, dass das mitunter sehr frustrierend sein kann, da das sehr ähm, ja, ideologiegetrieben ist. Und ähm, da habe ich nach einer gewissen Zeit tatsächlich eine, eine sehr hohe Frustration festgestellt und ich brauchte da eine Pause. Und dann bin ich tatsächlich durch Zufall... In, in unserem Unternehmen äh, wurde die britische äh, Koordinierungsstelle von Epale war die angesiedelt und da gab es eine Elternzeitvertretung und haben gesagt, na, das ist ja super, ähm, Auszeit, du hast ungefähr das Profil, was wir suchen und ist tatsächlich mal was ganz Neues, ähm, was ganz anderes, da Netzwerke aufzubauen, äh, mit Menschen zu interagieren, auch so ein bisschen content akquise zu betreiben. Und ja, dann habe ich mich darin be darauf beworben und bin dann so in der Erwachsenenbildung gelandet. Und eigentlich dachte ich, na ja, das wäre so ein, so ein kurzfristiges Gastspiel von einem Jahr, zwei vielleicht. Und nach sechs Monaten habe ich dann gesagt, wisst ihr was, ihr könnt eure Forschung alleine machen. Ich mache jetzt dann Erwachsenenbildung weiter. Und ja, jetzt bin ich immer noch da. Das ist jetzt mittlerweile auch schon, ja, keine Ahnung, sieben Jahre her, genau.
0: Und dann bist du irgendwann äh, aus Großbritannien zurück nach Deutschland. Aber du kommst auch genau. ursprünglich aus Deutschland, oder?
1: Genau, ich komme komm ursprünglich aus dem schönen Saarland und bin dann in die weite Welt gegangen. Also ich habe unter anderem in, in den USA und in Großbritannien studiert, dann 13 Jahre in Großbritannien gearbeitet und ja, bin dann so auf verschlungenen Umwegen wieder nach Deutschland zurückgekommen. Und ja, jetzt wohne ich im schönen Bonn.
0: Und was hat dich dann damals bewogen, von Epale in Großbritannien zu Epale nach Deutschland mhm. zu wechseln?
1: Ja, das war so eine, eine Kombination von verschiedenen Dingen. Also einerseits war es, äh, <lacht> muss man leider sagen, äh, so ein bisschen Brexit animiert, äh, war zwar nicht unbedingt der Hauptgrund, ähm, denn ich hatte einen festen Arbeitsplatz und das Unternehmen war international. Also von daher hätte es da noch viele spannende Aufgaben gegeben. Und ähm, aber ja, mir hat der politische Kontext da in Großbritannien auch nicht mehr gefallen, wie sich das entwickelt hat. Ähm, dann hatte ich noch persönliche Gründe. Es ist ein bisschen ein Umweg von, von Großbritannien zu meinen Eltern ins Saarland und da ist man in Bonn wesentlich näher dran. Ja und ähm, für mich war es dann auch mal zeitberuflich, noch mal eine Veränderung einzuläuten und, und noch mal was Neues ähm, auszuprobieren, ein neues Land auszuprobieren sozusagen, obwohl es ja eigentlich das Alte war. Aber ja, also ich habe eine Großzeit meiner Jugend tatsächlich im Ausland verbracht und da dann jetzt noch mal zurück nach Deutschland, das war, ähm, war noch mal eine spannende Herausforderung.
0: Ja, ja, das glaube ich tatsächlich. Ähm, was genau ist denn eigentlich Epale? Kannst du das mal beschreiben? Weil, also ich bin ja jetzt auch seit zweieinhalb Jahren ungefähr als Botschafterin dabei und muss ja gleichzeitig gestehen, dass mir das vorher auch nicht wirklich ein Begriff war, obwohl ich ja auch schon lange in der Erwachsenenbildung tätig war. Ich hatte allerdings wenig Kontaktpunkte zur europäischen Erwachsenenbildung und bei Epale stand ich anfangs total auf dem Schlauch und wusste gar nicht, was das ist. Erklär das doch mal für diejenigen, die da noch so gar keinen Zugang haben.
1: Genau, ich glaube, das ist auch die meistgestellte Frage zu Epale. Was ist denn das eigentlich? <lacht> ja, Epale ist gedacht als Unterstützungsplattform für Menschen und Organisationen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, ähm, als sich da ein Netzwerk aufzubauen, ihre Organisation auch im europäischen Kontext sichtbar zu machen, sich Inspirationen zu, zu holen von anderen europäischen Projekten. Also dazu muss man sagen, ähm, Epale-Koordinierungsstellen gibt es in 37 äh, europäischen Ländern und wenn man jetzt genau nachzählt, die EU hat äh, weniger als 37 Mitgliedsländer. Das heißt, wir haben auch Kolleginnen und Kollegen in äh, sogenannten Programmländern, also Kolleginnen in Norwegen, Kolleginnen in, in den Balkanstaaten, ähm, in der Türkei. Also das ist wirklich ähm, sehr sehr groß angelegt und da gibt viele, viele spannende Projekte in der Erwachsenenbildung auch. Und ähm, die haben alle eine Möglichkeit, sich auf EPALE zu präsentieren. Und dann kann man tatsächlich auch mal in die Erwachsenenbildung in anderen Ländern reinschauen. Und da passieren wirklich auch spannende Sachen. Also vor allem eben auch in den, in den nordischen Ländern und ähm, ja, in, den, in den südlichen Ländern, da passiert auch einiges. Die sind auch, haben wir festgestellt, um, gerade was EPALE angeht. Sehr aktiv und, und sehr agil auf der Plattform, sehr sichtbar. Und ja, es ist einfach ähm, ein europäisches Zuhause für die Erwachsenenbildung. Zum Austauschen, zum Partnersuchen für ein Projekt, ähm, zum Inspiration holen, ähm, Ideen holen auch aus, aus unserer Ressourcendatenbank. Und ja, wir versuchen
0: da also wirklich eine schöne, große, europaweite Community aufzubauen. Bei dem Wort Partnersuche musste ich ja gerade so ein bisschen schmunzeln. Das klingt so ein bisschen nach einer Dating-App, aber tatsächlich ist es ja so, wenn äh, ich ja. eine Projektidee habe als Bildungseinrichtung und ich möchte mich um europäische Mittel bewerben, dann finde ich tatsächlich interessante Bildungseinrichtungen äh, aus allen europäischen Ländern und den Partnerländern, um äh, tatsächlich auch äh, wirklich Kooperationspartner zu finden. Also dating wird da auch in abgeschwächter Form stattfinden, oder?
1: Also das ist so ein bisschen der Running Gag auf ePale tatsächlich, ähm, auch von den von den Kolleginnen und Kollegen in Brüssel, ähm, dass, dass ePale tatsächlich so ähm, ein bisschen eine Dating-Plattform ist, gerade für Projekte. Ähm, aber die die Projektpartnersuche, die ist tatsächlich eins der, eine der Erfolgsgeschichten von Epale sozusagen. Also man findet da wirklich aus allen äh, Programmbereichen mit verschiedensten Themenstellungen, Organisationen, die Interesse daran haben, ein gemeinsames Projekt zu machen. Und also man kann da einerseits selber stöbern, wer jemanden sucht, und man kann aber auch seine eigene Organisation registrieren und selber ähm, eine Suchanfrage aufgeben. Und was wir da an Feedback bekommen haben, ist, durch die Bank sehr, sehr positiv. Also es ist eher ähm, ein Problem der Fülle, als dass es ein Problem des Mangels ist. Also kriegen da sehr, sehr positives Feedback, dass da sehr gute Partner gefunden werden konnten. Und die Projekte sind auch sehr, sehr spannend und innovativ, was da so durchkommt.
0: <lacht> ja, prima. Also ich meine, das ist ja das Tolle ne? an so digitalen Tools und Plattformen, dass es wirklich ja, Entfernung überwindet und man ähm, auch sehr schnell miteinander in Kontakt kommt. Wenn ich jetzt aber gar nicht so in diesem Projektebereich aktiv bin, ist denn EPale dann trotzdem was für mich? Ich finde schon, weil ähm, einerseits, also wenn ich, wenn ich
1: als Lehrkraft oder Trainer unterwegs bin, ähm, kann man sich mit anderen Trainerinnen und Trainern im europäischen Kontext eben auch ver vernetzen ähm, und austauschen zu Methoden. Ähm, es gibt viele tolle äh, Blogbeiträge. Wir haben jetzt auch eine Serie, die Community Stories, wo Leute ihre Ideen zur zur Zukunft der Erwachsenenbildung äh, mit einbringen. Das ist sehr, sehr spannend zu lesen. Das kommt durch die Bank weg von Einzelpersonen auch. Dann, wie gesagt, gibt es eben die die Ressourcendatenbank, wo man äh, als Einzelperson eben auch, ähm, ja, ich sag mal, Lehrpläne oder ähm, Handbücher aus Projekten finden kann, in denen äh, schon vorgefertigte Arbeitsblätter und so weiter alles drin sind, die man auch selbst dann benutzen darf. Weil ähm, auf Epale sind fast alle
0: Produkte, die da hochgeladen werden, als OER verfügbar. Ja, und das ist wahrscheinlich auch genau im Sinne der EU, den Austausch äh, niedrigschwellig und offen für alle ähm Bildungsinteressierten auf ePale zu ermöglichen. ne?
1: Absolut. Also ähm, deswegen muss man sich auf der Plattform auch, also es ist gewünscht, aber man muss sich nicht unbedingt anmelden, um äh, tatsächlich die Inhalte zu konsumieren. Und ich sage jetzt mal konsumieren, denn ähm, es gibt wirklich sehr, sehr viele Inhalte auf ePale und es gibt sehr viele Bereiche, wo man stöbern kann und wo man sich Wissen aneignen kann. Aber für die Interaktion da mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, da muss man sich dann tatsächlich anmelden und das finde ich auch gut so, denn so hat man ein bisschen bisschen eine persönlichere Verbindung auch und, und kann das tatsächlich auch ein bisschen mehr an der einzelnen Person auch festmachen.
0: An der Stelle mag ich ja noch ergänzen tatsächlich, dass äh, die EU ja sehr viel Wert auf Datenschutz und all diese Sachen legt und es braucht ein EU-Login. Das ist etwas komplizierter, als wenn man sich jetzt irgendwo auf anderen Plattformen anmeldet. Aber alle, die jetzt irgendwie ein Interesse bekommen, fühlen sich bitte nicht davon abgeschreckt, sondern machen das einfach und wissen dann auch, es geht auch um einen erhöhten Datenschutz. Also man kann, wenn man dann erstmal drin ist, geht es auch einfach. Also bitte nicht abschrecken lassen davon, sondern einfach machen. Also das kann ich aus Erfahrung sagen, weil sobald man einmal angemeldet ist, ist es auch wirklich ein Selbstläufer. Genau, ja,
1: dieser erste, dieser erste Schritt, das ist so ein bisschen eine höhere Hürde, aber da Deswegen gibt es auch den, den nationalen Support-Service und den äh, internationalen Support von ePale. Und falls es da tatsächlich Schwierigkeiten gibt, helfen wir da jederzeit auch gerne weiter. <lacht> genau. Ja, ich
0: habe ja, hab ja auch bei ePale schon einige Blogartikel veröffentlicht oder habe auch ja schon äh, Podcast-Folgen äh, Bildungsfrauen at ePale exklusiv für euch gemacht. Und ähm, fand es eben immer spannend, weil Epale ja auch so Themenquartale hat und Themen versucht mhm. zu setzen. Ähm, wie findet ihr denn die Themen und woran macht ihr fest, dass das relevante Themen sind?
1: Ja, da gibt es tatsächlich zwei Prozesse. Also einer, ein Prozess, der findet bei uns auf der nationalen Ebene statt, ähm, zusammen mit unseren Botschafterinnen und Botschaftern ähm, und eben der, der Community, also Feedback, was wir aus unseren Veranstaltungen und so weiter erhalten, ähm, was da nachgefragte Themen sind. Und der zweite Prozess findet dann eben auf internationaler Ebene statt. Da können wir, also auf Kommissionsebene, da können wir aus den nationalen Koordinierungsstellen Vorschläge machen. Die sitzen aber häufig äh, dann tatsächlich so eher im, im politischen Kontext auch. Also jetzt dieses Jahr mit dem European Year of Skills oder eben politische Themen wie jetzt diese ähm, europäische Werte zum Beispiel oder Nachhaltigkeit. Die sind im Moment wirklich ganz oben auf der Agenda und das spiegelt sich dann auch so ein bisschen in, in der Themensetzung. Für uns ist tatsächlich wichtiger die, die nationale Ebene, weil unsere Aufgabe ist tatsächlich die Erwachsenenbildungskommunity in Deutschland zu unterstützen. Und da schauen wir tatsächlich mit unseren Botschafterinnen und Botschaftern setzen wir uns da einmal im Jahr jetzt im Herbst ähm, zusammen und, und diskutieren einfach auch mal, was was sind spannende Themen, was interessiert im Moment die Community und ähm, ja wo, wo können wir was beitragen zur Unterstützung
0: der Community. Ja, und ähm, diese Themen, die aktuell diskutiert werden, spiegeln die sich auch wieder zum Beispiel in Erasmus-Plus-Projekten, um einfach auch nochmal jetzt den anderen Bereich, den du begleitest, mhm. äh, mit in den Blick zu nehmen. Also Erasmus Plus, gehe ich mal davon aus, wird vielen ein Begriff sein, mehr als Epale. Und ich kann mir vorstellen, dass viele auch entweder selber schon mal irgendwie mit Erasmus Plus oder mit einem europäischen Austauschprogramm mal in einem anderen Land waren oder jemanden kennen, der das gemacht hat. Also ich war tatsächlich seinerzeit mit Leonardo, so hieß das für ein äh, Auslandspraktikum im Studium in Barcelona. Mein Sohn wird äh, nächstes Jahr mit Erasmus Plus in der Schulpartnerschaft nach Portugal fahren. Ähm, also das äh, findet sich ja auch in vielen Bildungsbereichen wieder. Ne? Aber also sind denn die Themen eben, die auf EPale aktuell diskutiert werden, auch in Erasmus Plus-Projekten zu finden? Das war ja die Ausgangsfrage. Das
1: war, das war die Ausgangsfrage. Ja, ähm, da muss ich erst mal vorne wegschieben, dass es tatsächlich so ist, dass es viele Leute tatsächlich Erasmus Plus oder Erasmus ähm, tatsächlich hauptsächlich mit mit Studierenden in Verbindung bringen und äh, mit dem Austausch auf Hochschulebene. Und äh, vielen ist gar nicht bewusst, dass es das tatsächlich auch in der, in der Erwachsenenbildung, in der Berufsbildung, im Bereich Jugend und Sport auch gibt. Und ähm, da wurde das Programm tatsächlich sehr, sehr ähm, verbreitert, um möglichst vielen Menschen in Europa zu ähm, ja, Europa erfahrbar zu machen und Europa nahe zu bringen und ich denke, gerade in der Erwachsenenbildung ist das ist es wirklich eine einmalige Chance, das auch zu nutzen für Organisationen genauso wie wie für Individuen und die Themen, ja absolut, die spiegeln sich da wieder, also es sind Programmthemen, die, die da aufgegriffen werden. Und die werden eben pro Programmgeneration dann auch schon mal so groß als Prioritäten festgelegt. Ähm, da findet sich zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Inklusion, Digitalisierung findet sich dort auch immer wie, also ganz oben auf der Liste. Und Erasmus-Plus-Projekte ordnen sich dann eben anhand dieser Prioritäten auch ein und wählen ihre Themen entsprechend diesen Schwerpunkten auch aus. Also wird dann wirklich versucht, über diese Themen auch Politik und Entwicklung
0: zu befördern, würde ich mal sagen. Was macht denn Erasmus-Plus-Projekte erfolgreich? Ich würde sagen, tatsächlich gute, gute
1: Projektpartner ähm, braucht man. Denn nur in, in einer funktionierenden Partnerschaft ähm, lassen sich diese Projekte wirklich gewinnbringend für alle umsetzen. Ähm, dann tatsächlich eine saubere, eine saubere Strukturierung und, und thematisch relevante Auswahl dessen, was man mit dem Projekt erreichen möchte. Also man sollte sich wirklich mal hinsetzen und sagen, am Ende des Projektes möchte ich, dass das und das passiert ist. Oder ähm, wir möchten Folgendes erreichen. Und das darf sehr gerne sehr kleinteilig und lokal sein. Je äh, realistischer so diese diese Zielformulierung ist, ähm, umso, umso eher kann man dann auch Schritte festlegen, wie man dieses Ziel erreicht und wie man das gemeinsam mit den Partnern erreichen kann. Ich denke, da wird manchmal ein bisschen zu groß angesetzt. Also es ist wunderbar. Und ich meine, es wird ja auch gefragt, ne, welchen Einfluss haben sie auf die Politik und wie möchten sie die Welt verändern? Und ich glaube, Weltveränderung beginnt da tatsächlich sehr im Kleinen, in der Organisation und mit den Menschen, die in der Organisation sind. Und der Erfolg ist wirklich dort angesetzt, wo, ein, wo es ein klares Ziel gibt, wo die Menschen tatsächlich gut miteinander kommunizieren und äh, die
0: Organisationen jeder was Wichtiges dazu beitragen kann. Hm. Ja und da kommt natürlich dann EPALE wieder ins Spiel mit der Partnersuche, ne? Drum prüfe, ja, genau. wer sich für Projekte bindet.
1: <lacht> ja genau und also ich, ich kann das nur nochmal, also das habe ich glaube ich schon, schon bei vielen Kickoff-Veranstaltungen für Erasmus Plus gesagt, dass also es ist wirklich eine einmalige Gelegenheit auch so so eine Art Profil der Organisation auf Epale darzustellen und für andere sichtbar zu machen, was man alles für tolle Fähigkeiten und Kompetenzen in der Organisation hat und welche welche Projekte man da auch äh, umgesetzt hat. Und dadurch wird eigentlich in ganz Europa für, für andere Organisationen sichtbar, wer ein
0: guter Projektpartner tatsächlich ist. Ja, ja, es ist der Vorteil und vielleicht an manchen Stellen ja auch der Nachteil an Erasmus-Plus-Projekten ist die Reiserei, die ja zum Teil damit verbunden ist. Weil wenn ich also Teil, so stelle ich mir das zumindest vor, in einer Organisation mich bewerbe und nachher den Zuschlag bekomme und das Projekt auch da ist, dann heißt es ja auch, ähm, dass Treffen stattfinden. Und die finden natürlich international statt. Das heißt, als Einrichtung muss ich eben auch gewährleisten können, dass eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitenden auch mal wochenweise nicht da ist und eben im Ausland arbeitet bei diesen Treffen. Ähm, wie hat sich denn ähm, oder wie wirkt sich das aus? Hast du da Kontakte oder, oder Einblicke, also wie das auch in Organisationen wirkt und welche Bereicherung auch diese, diese internationalen Treffen bieten?
1: Ja, also da ist das, ist das Feedback tatsächlich ähm, sehr, sehr positiv. Weil gerade diese, diese direkten Treffen, also diese auf persönlicher Ebene in Präsenz, die, die befördern tatsächlich so diesen interkulturellen Austausch. Die ähm, die sind eigentlich der Ort, wo das Lernen stattfindet, denn das ist das, wo man dann tatsächlich merkt. Also so in, in einem in einem Online-Meeting, da hält man sich, da fällt das Persönliche neben, nebenher so ein bisschen, ne? also dieser persönliche Austausch, auch der informelle Austausch, das ist in so einem Online-Meeting oft schwer zu replizieren und also ich habe das auch schon selbst oft erlebt, dass die besten Ideen, die kamen dann halt abends beim Bier, ne? wenn man in der Kneipe sitzt oder in einem schönen Restaurant und dann unterhält man sich über alles mögliche und dann hat man eine wahnsinnig tolle Idee und dann schreibt man die halt schon mal auf der Serviette auf oder auf dem Bierdeckel, also das ist mir selber schon passiert. Und äh, das ist eigentlich das, diese Präsenztreffen, das ist das, was, was diesen Kern tatsächlich auch ausmacht. Äh, diese internationale Begegnung, das Lernen von und Miteinander und dieses gemeinsame Sachen ausprobieren. Klar ist das für Organisationen nicht immer einfach. Äh, je nachdem, was was Kernaufgabe der Organisation ist, äh, gehen da mal äh, sind dann Lehrkräfte nicht da, die man eventuell ersetzen muss. Ähm, aber das Feedback, was wir erhalten, ist dass für die Organisation selbst, das einen wahnsinnigen Vorteil bringt für die Organisationsentwicklung, äh, für eine Perspektive Richtung Internationalisierung, ähm, eine Steigerung im Kompetenzprofil der Mitarbeitenden, die an den Austauschen teilgenommen haben. Also das ist für die Organisation selbst eigentlich mit, mit vielen ähm, Vorteilen
0: versehen. Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass du selber in deinem Job auch schon viel von Europa gesehen hast, oder? Wie, wie, wie sieht denn deine, deine Arbeit so aus? Also wie viel bist du unterwegs und wie viel bist du in Deutschland und wie viel findet mittlerweile auch digital statt? Mhm.
1: Ähm, also da muss ich jetzt noch mit meinem Epalehut antworten, weil <lacht> da war ich ja auch tatsächlich erst seit Juli da in der, auf der Erasmus Plus. Äh, im Erasmus-Plus-Programm unterwegs bin. Ähm, da muss ich sagen, da war ich früher, als ich in der Forschung war, mehr unterwegs, tatsächlich. Ähm, es hat sich viel äh, jetzt auf den, auf den Online-Bereich verschoben. Ähm, es findet wirklich viel, viel Austausch in Videokonferenzen statt. Äh, persönlichen Austausch, darauf hat man allerdings Wert gelegt, äh, den gibt es immer noch, ähm, aber das beschränkt sich auf so ein- bis zweimal im Jahr wo man sich dann meist in Brüssel <lacht> trifft und äh, ja, auch nochmal Programmpunkte bespricht, auch Zeit zum zum direkten Austausch hat, um, um nochmal neue Projekte zu entwickeln. Äh, genau, aber ich muss sagen, also da hat sich äh, mein Job doch sehr verändert. Ich bin... Wenn, also mit Epale bin ich doch sehr, sehr viel in, in Deutschland unterwegs gewesen, um da mit verschiedenen Stakeholdern und Organisationen dann auch Epale vorzustellen, einfach auch mal das Konzept näher zu bringen und ähm, den Leuten einfach zu zeigen, wie sie sich auch in der Community einbringen können. Also da, das hat sich da doch sehr eher auf den
0: nationalen Kontext beschränkt. Ja, ähm, hat auch Corona eigentlich große Auswirkungen gehabt auf ja den Austausch, auf noch mehr digitale Treffen, auch auf vielleicht Anzahl von Anträgen oder so. Also ich weiß nicht, weil ich meine, Erasmus Plus lebt ja davon, dass es internationale Partnerschaften sind, dass es Austausch gibt, dass man auch wirklich reist ja und vor Ort schaut und arbeitet. Ähm, gab es da sowas wie so ein, wie so ein Einbruch oder dass Projekte auch, ich sage mal, gar nicht so weit gekommen sind, weil sie eben bestimmte Sachen nicht umsetzen konnten?
1: Ja, also das gab es äh, definitiv. Ähm, dazu muss man auch wissen, dass, dass es in Erasmus Plus ja diese unterschiedlichen Leitaktionen gibt. Also es gibt einmal die Leitaktion 1, das ist Mobilität. Also das ist tatsächlich der der direkte Austausch mit dem, mit dem Ausland, wo ich also sage, okay, ich, ich möchte das, ich habe einen finnischen Partner und einen spanischen Partner und zusammen möchten wir schauen, wie äh, jetzt in äh, ländlichen Gemeinden Erwachsenenbildung umgesetzt wird und was wir, gegen, was wir voneinander lernen können. Und dann gibt es einen Austauschtreffen. Und diese, diese Austauschtreffen, die konnten in der Corona-Zeit natürlich nicht stattfinden. Und da war es teilweise auch schwierig, besonders wenn auch Lernende involviert waren, äh, die in den digitalen Raum zu verschieben. Und da hat es dann definitiv, da gab es Sonderregelungen für diese Projekte, ähm, aber das war eine sehr, sehr schwierige Zeit und das haben wir auch äh, dann entsprechend in den in den Antragszahlen gemerkt. Also die sind, ja, sehr eingebrochen im Prinzip. Was uns sehr freut, ist, dass sich das jetzt tatsächlich so langsam erholt und ähm, vor allem in der Mobilität gibt es tatsächlich jetzt auch, ähm, hat es sehr großen finanziellen Aufwuchs gegeben und wir versuchen tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen von der Leitaktion 1 versuchen neue Organisationen auch anzusprechen, sich Ideen zu entwickeln, was sie von anderen Kolleginnen und Kollegen im europäischen Raum lernen können und da dann ein kleines Projekt draus zu entwickeln. Also das ist das ist eine Schiene, wo wo wir im Moment wirklich viel viel den Fokus drauflegen. also diese Leitaktion 1 mit den Mobilitäten und im Austausch. In der Leitaktion 2, also diese Kooperationspartnerschaften, da war es etwas einfacher, weil da tatsächlich ähm, viele Produkte entwickelt wurden, also ähm, zum Beispiel Kurse für Fachpersonal oder ähm, Kompetenzrahmen für bestimmte für bestimmte Bereiche oder Strategien, wie man, wie man bestimmte Bevölkerungsgruppen besser ansprechen kann. Also das konnte gut in den digitalen Raum verschoben werden, äh, diese Projekttreffen und die Produkte konnten entsprechend auch weiterentwickelt werden. Dennoch gab es da eben auch einen Einbruch, weil eben äh, so dieser persönliche Kontakt auch gefehlt hat und dann auch viele Verbreitungsveranstaltungen ähm, eben nicht stattfinden konnten. Oder zum Beispiel Kurse, die, die man als, als Testphase angesetzt hatte, konnte in dem, in dem Umfang nicht durchgeführt werden. Gerade so oft der persönliche Austausch hat dann da gefehlt. Aber auf den, in dem Bereich war es nicht
0: ganz so dramatisch wie, wie bei den Mobilitäten. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Erfahrungen aus äh, Corona sich tatsächlich auch inhaltlich in neuen Anträgen auch widerspiegeln. Ne? Dass zum Beispiel das Digitale noch einen, einen größeren, auf, größeren Aufwuchs erfährt, in den Themenspektren ähm, und eben auch digitale Lernformate nochmal selbstverständlicher geworden sind und eben es dafür auch noch mehr zum Beispiel Konzepte entwickelt werden oder so, oder?
1: Mhm. Äh, ja, zu der Zeit hat es da wirklich eine große Verschiebung gegeben, auch gerade so, was Entwicklung von digitalen Kompetenzen anging. Ähm, jetzt Gleicht sich das jetzt schon wieder mehr aus? Also jetzt geht es wirklich viel Richtung Richtung Inklusion tatsächlich ähm, und Nachhaltigkeit. Das sind jetzt eigentlich eher so die, die Top-Themen, mit denen sich Organisationen befassen, also so Transformationen, also gesellschaftliche Transformationen auch. Und ähm, die digitalen Kompetenzen, die spielen in der ein oder anderen Weise äh, immer noch mit rein sind aber häufig nicht mehr so der ganz zentrale Fokus, wie das wie das zum
0: Zentrumspunkt der der Pandemie dann war. Hm. Ja und beim beim Thema Nachhaltigkeit ist ja auch die Frage, ähm, ne, wie ist das mit der Reiserei? Also wenn ich jetzt Projektpartner habe, ich weiß nicht Zypern und Dänemark, also die können sich ja mit dem Zug zum Beispiel nur sehr schwer besuchen. Da wird sicherlich geflogen werden, wenn man sich trifft, hm. ja. Ähm, welche, welche Maßnahmen hat denn die EU da ergriffen, um zum Beispiel nachhaltiges Reisen auch zu befördern? Weil ich finde, das ist schon immer auch eine Frage, gerade bei internationalen Projekten. Also was ist sinnvoll und wo kann man sich eben auch Reisen sparen, oder? Ja.
1: Für Projekttreffen wurde dann halt immer so ein, ein Reisetag quasi angesetzt, ein, also so einen halben Tag im Vorgang und im Nachgang quasi, also so ein bisschen Puffer sozusagen. Und in diesem Green Travel, Green Erasmus-Kontext, ähm, da wurde tatsächlich die Reisezeit äh, verlängert, wenn man tatsächlich auf den Zug umgestiegen ist. Also wenn man auf einen Flug verzichtet hat und auf äh, nachhaltigere Lösungen umsteigt, dann äh, wird zum Beispiel die Zeit, die man für die Reise ansetzt, die wird dann verlängert. Und ähm, da bemüht man sich sehr, also dann auch zu schauen, wo macht es Sinn, für welche Aktivitäten macht es tatsächlich Sinn, sich persönlich zu treffen? Und wo reicht es tatsächlich aus, äh, sich Digital auszutauschen. Also jetzt, äh, so, wenn man regelmäßig so, ein, so einen Jour sure fix hat, keine Ahnung, dann kann man den natürlich im digitalen Raum machen oder wenn es wirklich tatsächlich mal um eine, um einen kurzen Austausch geht, wenn es natürlich tatsächlich um um eine fachliche Diskussion geht, um ja kreativ was zu entwickeln, dann ist es natürlich schwieriger, das jetzt so ad hoc in, im digitalen Raum zu machen und da kriegt man aus dem persönlichen Austausch ähm, häufig bessere Lösungen. Und da muss man eben genau abwägen und dann auch äh, begründen, warum jetzt solche, Prä also die Präsenztreffen tatsächlich notwendig sind und ähm, was was der Gewinn, also dieser Added Benefit von davon
0: ist. Hm. Jetzt sind ja so, ähm, ich nenne das jetzt mal, Vehikel wie EPALE oder Erasmus Plus, ja ähm, Versuche der EU. Ähm, europäische Bildung und europäischen Austausch zu befördern. Also das sind ja Maßnahmen oder es ist die Idee, wenn wir das so und so umsetzen oder oder aufschließen oder wenn wir die Rahmenbedingungen so und so machen, dann äh, fördert das eben den Austausch und die europäische Bildung. Ähm, welche Rolle, denkst du, hat denn die EU im Bildungsbereich eben durch solche Maßnahmen und was ist auch wirklich so dieser dieses Bildungsideal vielleicht oder die Vision von guter Bildung, die dahinter steckt?
1: Das ist sehr schwierig. Also wenn man das auf den nationalen Kontext runterbricht, dann dann gibt es natürlich das das Programm Erasmus Plus und das ist vielen Organisationen auch bekannt. Aber auf der nationalen Politikebene da sitzt der Erwachsenenbildung tatsächlich äh, auf Länderebene und dann hat man sehr, eine sehr, eine sehr heterogene Landschaft auch. Und da ist es, glaube ich, von EU-Ebene aus sehr schwierig, äh, irgendwie Einfluss auszuüben und da äh, gestalterisch einzugreifen. Und da ist tatsächlich so dieses, das Programm Erasmus Plus ist eher eine Möglichkeit für Organisationen, tatsächlich über den Tellerrand zu schauen, wie wird Erwachsenenbildung in anderen Ländern gemacht, was können wir davon lernen und so eben Einfluss zu nehmen ähm, auf eine höhere Professionalisierung in der Erwachsenenbildung und vielleicht auch oder mit Sicherheit auch eine Steigerung der Qualität an sich der Erwachsenenbildung. Ähm, das ist, glaube ich, eher so, dass das Ziel, was da an, was angestrebt wird. Ähm, und dann eben auch die den thematischen Austausch zu suchen, gerade in den in Bereichen Inklusion, Nachhaltigkeit, da sind ja manche Länder schon ein bisschen weiter als wir oder gerade Digitalisierung auch. Da, also gerade wenn man da in die nordischen Länder schaut, die sind ja schon Meilen weiter als als wir das in Deutschland sind und da versucht man eben, dass tatsächlich so dieser Wissenstransfer ähm, den den Benefit für
0: die Organisationen bringt. Ja und ähm, als Jetzt Teamleiterin eben für Epale und Erasmus Plus ähm, hier in Deutschland, ähm, also für die Kooperationspartnerschaften, nicht für die Mobilitäten. Ähm, was ist dein Antrieb dahinter oder was ist, was ist dein Ziel, welches du auch für die Erwachsenenbildung hier in Deutschland äh, vorantreiben möchtest? Das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> Was ist mein Ziel? Also gut, ich meine, meine Hauptaufgabe ist tatsächlich eben meine meine Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, das, das Programm eben auch umzusetzen und dadurch eng mit den Organisationen zusammenzuarbeiten und tatsächlich Europa eben nach Deutschland zu bringen und die, die Organisationen auch darauf aufmerksam zu machen, dass es das Programm gibt und denen die Tür zu öffnen nach Europa und äh, ihnen auch zu zeigen, Europa kommt zu dir. Du bekommst was von Europa ab, so sag ich jetzt mal so platt. ne? Also <lacht> es, es gibt ja Fördergelder und ähm, da kann man sich von dem, von dem europäischen Kuchen, sag ich mal, ähm, was abholen und da unterstützen wir. Und da möchten wir tatsächlich ähm, auch eine eine größere Bandbreite von, von Organisationen ansprechen und neue Organisationen auch äh, für das Programm begeistern. Ähm, ja, da auch Hürden abbauen, durchaus so Berührungsängste mit der EU abbauen. Das wäre tatsächlich ähm, für mich äh, eine große Zielsetzung, da tatsächlich neue Organisationen ähm, zu begeistern
0: für das Programm äh, und für den europäischen Austausch. Gibt es denn bestimmte Voraussetzungen, die ich als Organisation mitbringen muss? Und also, ich meine, gerade wenn das Geld hm. umsonst gibt, also Fördergelder. Ich meine, natürlich muss ich einen Antrag stellen und ich brauche eine Idee und brauche hm. Projektpartner. Also das ist nicht, ich gehe da hin und mache die Hand auf und dann kriege ich plötzlich <lacht> so ein Projekt. Ne? Ähm, aber es gibt ja sicherlich auch Organisationen, die das für sich als sehr großes Geschäftsmodell sehen oder die auch Strukturen aufbauen, die ähm, also ich will jetzt gar nicht groß was unterstellen, aber die natürlich schon versuchen in größerem Maße Gelder zu akquirieren und einzuwerben aus europäischen Mitteln, um auch andere Sachen quer zu finanzieren oder so ne also das Projektgeschäft kann ja bisweilen auch sehr sehr undurchsichtig sein also wie, Achtet ihr auch auf auf eine Qualität oder was sind auch so Maßstäbe für euch, das zu prüfen? Ne? Weil, also wenn du erzählst oder sagst, jeder kann auch so ein Stück von Europa abhaben, also kann ich mir vorstellen, dass dann auch viele da stehen und sagen, oh jo, wenn die Europäische Union mhm. Gelder gibt für Bildung, Bildung, ach, da machen wir auch mal so ein bisschen was. Ne? Also, wo, wo sind da so Maßstäbe mhm. und was sind auch Qualitätskriterien?
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, die Anträge einmal auf, auf Qualität geprüft werden. Also es gibt einen Gutachterpool, der der unabhängig und mit mindestens zwei Leuten die einzelnen Anträge inhaltlich prüft. Also da muss eine Relevanz gegeben sein. Es muss ähm, ja Nachhaltigkeit, es muss die Struktur, muss entsprechend entwickelt sein. Also man muss wirklich eine gute Idee haben. Man muss den Bedarf gut entwickeln und es muss alles also von der fachlichen Seite her sehr, sehr solide sein. Ähm, und gleichzeitig werden dann auch noch ähm, die Organisationen selbst überprüft, also ob die tatsächlich in der Lage sind jetzt, also wenn es eine sehr kleine Organisation ist, die noch keine Projekterfahrung hat, zum Beispiel, ähm, ob die auch von den Managementstrukturen äh, die Kapazität haben, so ein großes europäisches Projekt umzusetzen und ähm, dahingehend, beraten wir auch gerne. Also wenn Organisationen sich mit dem Programm neu beschäftigen und da auch gerne einsteigen möchten, dann würde ich wirklich empfehlen, sich da auch beraten zu lassen, in welcher Art und Weise das für die Organisation sinnvoll ist. Also was wir zum Beispiel, was Oft passiert oder was gerne passiert, ist, dass zum Beispiel neue Organisationen sich über die Projektpartnersuche erfahrene Organisationen suchen und bei denen dann im Laufe des Projekts zum Beispiel die Managementkapazitäten und Projektmanagementkapazitäten ähm, aufbauen und Kompetenzen auch aufbauen. Oder ähm, es gibt ja auch jetzt so diese ähm, die ganz kleinen Partnerschaften. Ähm, das ist tatsächlich gedacht für Neueinsteiger, die noch keine äh, Erfahrung haben mit europäischen Programmen. Ähm, da muss man eine Idee entwickeln. Gut, da muss die Organisation immer noch den den Background Checks, also den finanziellen und Kapazitätsprüfungen ähm, bestehen. Äh, aber das ist dann ein einfacherer Einstieg, um dann mal zu schauen, ist es was für mich, ähm, möchte ich mich weiterentwickeln in diesem Kontext und dann sukzessive größere Projekte zu entwickeln und diese dann auch zu übernehmen und durchzuführen. Also es ist jetzt nicht so, dass da jeder bei uns anklopfen kann und sagen kann, jetzt gib mir mal 15.000 Euro oder so, ähm, sondern da werden... Sowohl was das Organisatorische und was die Managementkapazität angeht, als auch was die fachliche Kompetenz für die Durchführung des Projekts angeht. Also wird schon sehr genau hingeschaut.
0: Ja, also das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, ne weil... Ähm ich meine, natürlich wird einerseits oft auch in in anderen Bereichen über die Regelungswut der EU geschimpft, ne? dass irgendwie wie gerade Gurken sein müssen und so weiter. Ne? Also man man kennt ja diese ganzen äh, Sachen, die dann auch durch die Medien getrieben werden. Und andererseits braucht es eben auch gewisse Regularien, damit auch sorgsam mit den Ressourcen umgegangen wird. Ne? Gebt ihr denn auch ähm, sowas wie, wie Fortbildung oder habt ihr offene Türen? Oder wo findet man euch denn, ähm, wenn man, wenn man äh, Fragen hat zu Erasmus Plus oder zu Epale.
1: Genau, also zu Erasmus Plus, ähm, da kann ich einerseits die, die Webseite der nationalen Agentur empfehlen. Das ist ganz einfach na-bib.de. Da kann man sich über das Programm informieren. Wir sind aber auch gerne jederzeit bereit, telefonisch zu beraten. Ähm, da gibt es viele, viele nette Kollegen, die über das Programm informieren können. Ähm, und wenn man schon mal eine Programm, also eine Projektidee hat, dann kann man die auch mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren, ob das tatsächlich was ist für ein europäisches Projekt und wo man tatsächlich noch ähm, mehr Entwicklungsbedarf hat. Also es kann ja sein, dass ein Bereich dieser der Projektidee vielleicht noch tiefer entwickelt werden muss, ähm, deutlicher gemacht werden muss, was jetzt da äh, noch fehlt, um einen guten Antrag zu machen, sag ich mal. Und genau, von pale seite aus, da steht eben die nationale Koordinierungsstelle ähm, parat, sozusagen, äh, per E-Mail, per Telefon, über die Plattform selbst, ähm, wo wir dann eben auch einsteigen. Und wir ermutigen die Leute auch tatsächlich, ähm, die Angebote alle zu nutzen, Weil also gerade bei Epale haben wir auch gemerkt, dass da, dass viele Leute denken, na ja, es ist eine Online-Plattform und da stehen keine Menschen dahinter und dann ist es immer schön, wenn wir dann so eine Epale-Sprechstunde machen oder ähm, eine Epale-Akademie, dass sie dann sagen, ach, da sind ja echt Leute dahinter und man kann anrufen und da redet einer mit wem <lacht> und ich kann da, ich kann da mit meinen, meinen Schwierigkeiten und meinen Problemen hinkommen und es kümmert sich wer und ähm, das, das ist, glaube ich, so einer der der Riesenvorteile der der nationalen Agentur, dass wir tatsächlich die, unsere Kolleginnen und Kollegen hier haben, die sich auch wirklich gerne austauschen und und sich gerne
0: der Fragen auch annehmen. Ja, und das habe ich ja auch schon festgestellt. Also ich bin ja in diesem Jahr tatsächlich auch zweimal schon unterwegs gewesen, einmal in Rotterdam und einmal in Brüssel dass es auch wirklich äh, eine unheimlich nette Community ist. Ja, gerade wenn man sich auch mit Kolleginnen und Kollegen aus allen Ländern in Europa irgendwie trifft und verbindet. Natürlich muss man vielleicht an manchen Stellen erstmal die Scheu überwinden, Englisch zu sprechen. Also ich habe mir auch an manchen Stellen ganz schön einen... Äh, ein äh, zurecht gerade brecht gerade also weil ich festgestellt habe mein fachliches Englisch ist also ich meine einkaufen gehen und so kann ich ne oder im Hotel einchecken aber so diese fachlichen Diskurse das war schon auch noch mal ein anderes Level und für mich war das eine, eine Angenehme Herausforderung, das tatsächlich mal zu machen, ja, zu Erwachsenenbildungsthemen, mich fachlich auszutauschen und das auf Englisch auch alles zu verargumentieren. Ähm, aber ich habe auch so unheimlich viele nette Leute kennengelernt. Also das, das ist eine ganz schöne Atmosphäre in diesen internationalen Settings, oder? Wie nimmst du das wahr?
1: Absolut. Und das ist für mich auch wirklich immer eins der Highlights. Also gerade so ähm wenn wir, wenn wir Menschen aus der Epale Community oder jetzt aus der Erasmus Plus Community mitnehmen zu, zu Veranstaltungen, ähm, um, um andere Menschen aus der Community zu treffen, so ist einerseits so ein bisschen, okay, was erwartet mich da? Und ähm, die kommen dann alle wirklich total inspiriert und beseelt wieder von, diesen, von den Veranstaltungen zurück mit neuen Ideen bestückt und so einfach dieser Austausch, ähm, so diese diese ursprüngliche Erwartung und ein ähm, bisschen vielleicht auch Skepsis, merken die dann, dass das total unbegründet war. Und das finde ich ja auch so toll an der Community einfach. Also ähm, das war mit so eins der Dinge, die mich dann tatsächlich dazu bewegt hat, ähm, bei der Erwachsenenbildung zu bleiben und nicht wieder zurück zur Policy-Analyse zu gehen. Das war einfach so ähm, ja der Spirit der Menschen in der Erwachsenenbildung. Ich glaube, der ist wirklich... Komplett anders als in anderen Bildungssektoren. Also da ist wirklich sehr, sehr auf die Menschen fokussiert, ähm, tatsächlich so sehr herzlich, sehr offen. Man ist auf auf Unterstützung und Austausch, findet man da sehr, sehr breit und und sehr tief. Und das ist mir bis jetzt in, in keinem anderen Sektor so begegnet.
0: Ja, da kann ich äh, zustimmen. Und was mir eben auch begegnet ist, ist unheimlich viel Begeisterung. Also zum einen für Bildungsthemen, ähm, dafür auch Gesellschaft und Welt und auch Menschen zu entwickeln oder zu begleiten in der Entwicklung. Ja, da Konzepte, Ideen zu überlegen. Ähm, das andere aber eben auch unheimlich viel Begeisterung für Europa, was ja aktuell auch ähm, politisch gesehen ähm, bisweilen sehr kontrovers diskutiert wird oder wo Länder sich sich auch abwenden. Also den Brexit hast du ja auch schon äh, schon angesprochen. Also als das durch war, da ist in mir richtig was kaputt gegangen, so ein Stück, weil ich also ich ne, komme von der niederländischen Grenze und ich weiß noch früher, wenn wir rüber sind in die Niederlande, saß immer noch jemand in diesem Grenzhäuschen und hat geguckt und irgendwann war das halt weg. Und irgendwann waren auch, waren plötzlich auch, also musste ich kein Geld mehr wechseln, wenn ich da einkaufen gehen wollte. Es ist alles so zusammengewachsen und plötzlich zu merken, da gibt es so einen Rückschritt. Und es gibt Leute oder Länder, die sagen, wir wollen nicht mehr, wir finden das blöd und wir gehen da jetzt raus. Also das hat mich richtig traurig gemacht, dass ich irgendwie gemerkt habe, nee, also eigentlich so so möchte ich gar nicht leben und ich habe eben festgestellt, dass gerade in diesen europäischen Settings unheimlich viele Europa-Enthusiasten dabei sind, die wirklich auch für die europäische Idee eintreten.
1: Ja, absolut. Also ähm, das ist absolut nachvollziehbar und ich bin da durch den durch denselben Prozess auch gegangen. Also ich bin im Saarland ist man nie weit von der französischen Grenze weg. Also ich bin tatsächlich so fünf Minuten von der französischen Grenze auch aufgewachsen. Und ähm, gerade in dem Raum, da, da wurde eigentlich schon immer der, der Austausch auch gelebt. Und, und ich kannte das auch nicht anders. Und als ich da ähm, ich war, als die, die Verkündigung von, von Brexit, also von dem Ergebnis kam, von der Abstimmung, war ich tatsächlich mit, mit meinem Bruder unterwegs in Deutschland auf einem Festival. und ähm, der, der stand dann irgendwann vor mir und meinte so, du solltest vielleicht wirklich mal erstmal einen Whisky zum Frühstück trinken, bevor du die Nachrichten anschaust. <lacht> und also es war wirklich für mich war das wirklich ein sehr sehr trauriger Tag, weil ich gedacht habe, um Gottes willen, was was macht ihr denn? Also es, es konnte keiner so recht nachvollziehen, auch wirklich so gerade Menschen, die die mit ganzem Herzen so hinter dieser europäischen Idee stehen und also so. Menschen, denen ich begegnet bin in, in Großbritannien, kann sein, dass ich eben in meiner Bubble da auch ein bisschen gelebt habe, aber die meisten konnten das auch irgendwo nicht nachvollziehen und die empfanden es auch als sehr, sehr großen Rückschritt. Gleichzeitig denke ich aber, dass jetzt gerade im Kontext der, der politischen Entwicklung ähm, auch kritisch und, und gegen Europa ähm, gerade die stattfinden, da ist vielleicht die die Erwachsenenbildung mit einer der einzigen Bildungsbereiche, die die da vielleicht ein bisschen gegensteuern können, weil wir eben oft nicht so auf dem auf dem allerhöchsten Politikniveau unterwegs sind, sondern tatsächlich eher so von von auf dem Grassroots-Level ähm, mit den Menschen interagieren können und da eben auch so ein bisschen ja, mehr in die, in die Community auch rein, reinkommen können, äh, politische Themen anders diskutieren können und, und da auch den, den Austausch mehr suchen können. Und das ist, glaube ich, eine einzigartige Chance, die die Erwachsenenbildung hat, dass man da mehr bewegen kann.
0: Ja, und es hebt sich ja ab auch von Schulen, von Hochschulen und von Berufsausbildung, was ja einfach formaler in Strukturen, also bei der Berufsausbildung, das ist ja auch von Land zu Land, sage ich mal, unterschiedlich, wie genau das strukturiert ist, aber gerade Schulen und Hochschulen sind ja echt sehr hoheitliche Bereiche von den Ländern und äh, wenn da Austausch passiert, natürlich oft auch eben mit diesem politischen Framing, was von oben runterkommt ja und die Erwachsenenbildung mit den nonformalen und zum Teil auch informellen Lernsettings hat natürlich da eine ganz andere Hebelwirkung und auch eine ganz andere Möglichkeit ähm, da ja sich eigenständig zu positionieren, ohne Gefahr zu laufen gegen das formale System sozusagen zu agieren ne?
1: Ja genau. Und also das ist ja auch oft, dass Inhalte von, von nationaler Ebene vorgegeben sind, gerade so im Schulsystem auch oder ähm, auch auf, auf dem Universitätslevel. Ne? Und das hat eben die, die Erwachsenenbildung nicht. Da ist eine, eine freiere Themenwahl. Da kann man sich anders bestimmten Themen nähern. Äh, auch kontroverse Themen können da, können da gut angegangen werden, ohne dass es, dass es äh, unbedingt jetzt erstmal einen Einfluss hat, was, was die nationale Politik angeht und die nationale Wahrnehmung. Aber das sind dann eben auch so die, die Kerne, aus der aus denen eine neue Denkweise entstehen kann und wo sich dann auch tatsächlich Änderungen von, von unten nach oben ergeben. Und, und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hebel, der der auch oft unterschätzt wird. Und das finde ich irgendwo ein bisschen traurig, weil ich denke, die, die Erwachsenenbildung, die könnte, könnte so viel bewegen, wenn man sie lassen würde. Aber... <lacht> Und wenn es da im Politiksystem vielleicht ein bisschen mehr Anerkennung dafür geben würde.
0: Ja, ja, ich meine, klar, da sind natürlich auch viele Verbände dran und es macht es eben bisweilen schwierig, weil das so so ein diverses Feld ist und weil auch die Strukturen so divers sind, vom Bundesland zu Bundesland, weil, weil die Träger auch zum Teil so unterschiedliche Interessen haben und die Bildungseinrichtungen oder unterschiedliche Themenfoki, die arbeiten ja auch, nicht immer gut zusammen, sondern manchmal eben auch gegeneinander oder haben gar keine Berührungspunkte. Also wenn ich irgendwie Marketing unterrichte und eine Kunstschule habe, also das, da ist einfach wenig Berührung. ja, Und da ist auch oft wenig Berührung zwischen den AkteurInnen, weil die eben auch ihre ganz eigenen Szenen haben. Ähm, so auf der Zielgeraden unseres Gesprächs, was wünschst du dir denn für die europäische Bildung? Das wünsche ich mir?
1: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass ähm, der Nutzen der Erwachsenenbildung ähm, nicht nur auf den Freizeitbereich oder den, den persönlichen Entwicklungsbereich ähm, reduziert wird, sondern dass tatsächlich ähm, ja so ein Gesamtnutzen, ein eher holistischer Blick auf, auf den Menschen und die Gesellschaft geworfen wird. Das, das fände ich, ähm, fänd ich sehr wünschenswert, denn, denn dann könnte man den, den Wert der Erwachsenenbildung ähm, viel besser auch erkennen und die Wertschätzung der Menschen in der Erwachsenenbildung, also der Lehrkräfte und der Organisation, weil das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr unterbelichtetes Thema, also gerade auch so prekäre Beschäftigungsverhältnisse und, und was, was da so Erwartungshaltungen in der Erwachsenenbildung auch sind und, ähm, da wäre es schön, wenn da mal ein bisschen ein bisschen mehr Licht reinkäme, äh, ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit geschenkt würde. Auf der europäischen Ebene, da wünsche ich mir tatsächlich, dass ähm, der Austausch noch lange, lange weitergeht, dass das äh, Programm Erasmus Plus noch lange den, den Austausch zwischen Organisationen und zwischen Menschen äh, unterstützen kann und, und befördern kann und dass wir da tatsächlich noch viele, viele Jahre von und miteinander lernen können.
0: Welche europäischen Länder, in denen du noch nicht warst, stehen denn noch bei dir oben auf der Liste? Ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob du schon in allen Partnerländern im Rahmen von Erasmus Plus warst und wenn nicht, also welches wären so zwei, drei, wo du sagst, da will und muss ich unbedingt nochmal hin?
1: Ja, also ich war tatsächlich noch nicht in so ganz vielen, das ist vielleicht überraschend. Ähm wo ich unheimlich gerne mal hin möchte, das ist äh, so Estland, Lettland und Litauen. Da war ich nämlich noch so gar nicht. Ähm, und wo ich auch noch eigentlich gar nicht war, das ist so ähm, Rumänien und Bulgarien.
0: Ja, Rumänien kann ich dir empfehlen. Da war ich tatsächlich <lacht> schon mal. Also ich war ja... Also habe auch noch viele weiße Flecken da sozusagen auf meiner Reiselandkarte. aber in Rumänien war ich tatsächlich auch mal ähm, im Rahmen des Studiums mit einer Studienreise. Es war auch unheimlich spannend. Also
1: ja, ich habe in, in einem früheren Job, also in vor meiner Forschungskarriere habe ich tatsächlich, ähm, viele, viele sehr, sehr nette Menschen gerade so aus Rumänien und Bulgarien ähm, kennengelernt und ich habe es irgendwie nie geschafft, da mal hinzu, hinzufahren und ich hatte auch irgendwann mal so das Ziel, ähm, in, jedem, in jedem Land der Europäischen Union einen, einen Wettbewerb, also ich bin ja sportlich sehr äh, sehr viel unterwegs und ich wollte in, in jedem Mitgliedsland der Europäischen Union einen Wettkampf bestritten haben. <lacht> Bis ich, keine Ahnung, 95 bin. Dann ist ja
0: noch ein bisschen Zeit. Also, ja. <lacht> wenn ich nochmal auf den Anfang zurückgehe, von deiner ersten Idee, Sportjournalistin zu werden, jetzt bis hin ähm, in der Erwachsenenbildung tätig zu sein. Also wenn du jetzt mit all deinen Erfahrungen im Gepäck mal zurückblickst, würdest du denn deinem Jüngeren selbst eine Tätigkeit im Bildungsbereich empfehlen?
1: Also die, die vielen unterschiedlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die haben mich ja ähm, zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und ich glaube, wenn wir ein paar von den Erfahrungen gefehlt hätten, würde ich die Tätigkeit jetzt in der Erwachsenenbildung und die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, glaube ich, nicht so sehr schätzen. Ähm, ich würde... also Rein vom Spirit her und vom Engagement und, und was die Menschen alle mitbringen und, und was man in der, in der Erwachsenenbildung erleben kann, würde ich es wirklich jedem empfehlen, weil es ist wirklich sehr erfüllend aus meiner Perspektive. Und ähm, ja, es ist einfach für mich sehr, sehr befriedigend und, und zufriedenstellend, ähm, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und, und das ist was was man tatsächlich, ähm, glaube ich, auch nur im Bildungsbereich ähm, so erleben kann.
0: Ja, danke liebe Christine, dass du heute zu Gast in meinem Podcast warst. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe vor allen Dingen auch, dass wir noch einige Bildungsmenschen mehr für Erasmus Plus und vor allen Dingen auch für EPALE begeistern konnten. Ähm, mal gucken. Wäre ja schön, oder?
1: <lacht> ja, ich würde mich da total freuen. Und ja, wie gesagt, meldet euch einfach, wenn ihr, wenn ihr ein Problem habt und Unterstützung braucht. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass dass ich dabei sein durfte. Hat mir ja. sehr viel Spaß
0: gemacht. <lacht> Gerne. Und ist der Funke bei dir nun auch übergesprungen? Epale bietet einen umfassenden Überblick über europäische Bildungsthemen und Projekte. Mit Erasmus Plus hingegen kannst du deinen Horizont in der länderübergreifenden Zusammenarbeit erweitern. In jedem Fall lernst du viele spannende Menschen aus ganz Europa kennen. Ein absoluter Mehrwert. Den Link zu Epale und zu Erasmus Plus findest du in den Shownotes. Was sind denn für dich aktuell die großen Themen für die Erwachsenenbildung in Europa? Schreib mir gerne auf mail@bildungsfrauen.de. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Show Notes.